0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus aktuální dění v souvislostech. Dostojí Česká republika požadavkům Evropské komise na zprávu o opatřeních proti střetu zájmů při rozdělování evropských dotací? Téma probereme v úvodní části. Pak se budeme zabývat předvolební kampaní v Česku v souvislosti s dnešním zahájením vysílání politických spotů ve veřejnoprávních médiích. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. 13 plus na ProGlasu. Věcně a v souvislostech. Evropská komise chce po Česku k dnešku vyjádření, jak se zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Brusel odmítl českou žádost o 60-denní odklad pro podání této zprávy. Ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová včera uvedla, že Česko vyjádření poslat stihne. Záležitost teď probereme s bývalým členem Evropské komise a také někdejším místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem Teličkou. Dobrý den. Dobrý Podle ministrině Dostálové nehrozí, že by došlo k zastavení evropských dotací pro Česko a Brusel dostane od české strany vše, co požaduje. Jak vnímáte pozici české vlády v této záležitosti? Dá se mluvit o takovém tom neochotném vyhovění ve stylu nám se nechce, ale asi to jinak nejde?
1: Samozřejmě tak to lze vyjádřit, ale především je to pozice, která je v násměrech směrech s ohorem na to, že vlastně šéf kabinetu předseda vlády je v středu zájmu, což je věc, která byla opakovaně prokázána a je i stvrzená formální dokumentem zprávu Evropské komise, takže z tohoto hlediska lze i na věc nadzírat tím způsobem, jak ho vedlo.
0: Hmm. A co se tedy z pohledu české vlády děje? Je to snaha nějak tím vším proplout s nadějí, že to nějak dopadne? Neohrozit na jednu stranu dotace, ale ani biznisové zájmy? Mluvíme-li tedy o premiéru Andreji Babišovi?
1: to které asi z ani vy, ani já, ani posluchači nevidí do hlav těch hlavních aktérů a Těmi, bohužel jsou členové vlády, vlády jako celé, premiér. Takže určitě, tohle to, že premiér je v středu zájmu, tak se přihlíží k jeho zájmům a k zájmům jeho společnosti, na které má prokazatelně i nadále vliv jako šéf vlády už v minulosti opakovaně prokázal takovou tu schizofrenii a je evidentní, že konání vlády podléhá jeho vlivu, to znamená pokut, která je známá dlouhodobě. Dlouhodobě platí tady Evropská legislativa. Dlouhodobě je ta věc předmětem šetření, tak česká strana měla opravdu dostatek času na to, aby problém vyřešil, respektive aby ho vyřešil sám pan premiér. A pokud v této chvíli zamýšla vláda ještě si vyžádat odklad 60 denní, tak to pouze potvrzuje, že se snaží ten problém před sebou valit, nesnaží se ho řešit. A proč? Logicky proto, protože ve hře jsou zájmy pravděpodobně nejenom premiéra, možná i dalších členů vlády.
0: A jakou roli v tom podle vás hraje to, že v Česku probíhá předvolební kampaň? Je nějaký ohlas toho, že jsme před volbami i v tomto dění podle vás?
1: Takže strana Evropské komise v tom nehraje žádnou roli, to je protože stanovila jasný termín, který vychází z určitých vnitřních postupů a je opřen o interní finanční nařízení Evropské komise a řídí se tím, řekněme, heslem ořekadlem padni komu padni, já bych ji třeba vytýkal, že v něčem mohla být v promptní, ale je vidět, že ten pohár trpělivosti přetekl. Co se týká české strany, tak určitě eh, jsem o tom přesvědčený, že eh, úvaha o dejme tomu získání 60-denního času navíc byla motivovanou tu představovní kampaní. Nicméně já jsem v tomto směru a obávám se, že to volické jádro, to pevné jádro ano, a pana premiéra to neřeší a myslím si, že tam asi můžeme vidět i důvod nebo příčinu toho, proč nakonec se vláda nebude dále čekat a nějaké vyjádření, ale to vyjádření asi bude e, m, obdobné těma v minulosti e, Evropské komise zaslal. Já se obávám, že tato záležitost ke škodě České republiky její reputace a ostatně ke škodě danějí poplatníků, tím to nekončí.
0: Hmm. Evropská komise po Česku například chce, aby popsalo probíhající zlepšování systému řízení a kontroly, pokud jde o střed při rozdělování evropských dotací. Dále naše úřady mají vést seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastníči ovládají, nebo zapracovat do postupu metodické stanovisko, které řeší střed zájmů v souvislosti se svěřenskými fondy. Co tedy očekáváte? Vy jste to už trochu naznačil v té předchozí odpovědi. Co, pane Teličko, očekáváte od toho českého vyjádření? Půjde spíše o určité ukonejšení, mohu-li to tak říci, Bruselu, nebo bude moci. Praha předložit nějaké reálné zlepšení situace?
1: Byl bych velmi rád, prorokem, a obávám se, že asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že to hrá částečně hra, částečně možná určitá kosmetická řešení, ale nepředpokládám, že vláda bude přesvědčivá právě ve všech těch budech, které jsou vládě vytýkány, ale protože ani nemůže být. Je evidentní, že pan premiér si ponechává i nadále vliv na své firmy, které jsou formální ve svědomských fondech, ale také i nadále je v té dvojaké pozici, protože jako premiér se účastní zasedání Evropské rady. Jako premiér, se účastní v zasedání vlády, tyto subjekty buď rozhodují, nebo se podílejí na koncipování českého státního rozpočtu, evropských rozpočtů, evropské politik, společné zemědělské politiky a podobně. To znamená, tento jako člověk i nadále má tento vliv, účastní se těch jednáních a, a to je přesně ten problém, který je mu i České republiky vytýkán. to má jiné řešení, než že pan premiér buď je, bude rezignovat, což nepředpokládám na své politické hlavní funkce, nebo že pana premiéra prodá, jedno, prokazatelně prodá se své firmy, či prostě celá vyváže a jiným způsobem pozbíde vliv. Na tyto firmy. Takže já se obávám, že pokud k něčemu takovému nepřistupě to pouze kosmetické, možná dokonce nějaké kamuflážní kroky, tak to nepospěje. A myslím si, že se to odrazí jak na těchto firmách samotných, tak i v širším kontextu na České republice. Je to smutné, že de facto si vláda bere dobré jméno České republiky a zájmy občanů jako rukojmí.
0: Zástupci koalice Pirátů a starostů napsali Evropské komisi, aby se případný postih zaměřil jen na společnost Agrofert nebo zkrátka na ty dotčené firmy a konkrétní dotace. Lze podle vás ten problém takto izolovat, tedy výjmout opravdu problém Andreje Babiše z toho celku rozdělování dotací?
1: A tak je to určitě krok, který je v nějaké situaci v určitém časovém horizontu možný, ale a, ta a, pochybení, která jsou vytýkána, jsou i systémového charakteru. To není tak, že je to záležitost, která se dotýká pouze a, několika desítek nebo středem vláda pana premiéra, ale je to prostě způsobem systémové selhání, selhání nebo nedokonalost na našeho právního řádu. A, zelhání či nedostatečné konání českých orgánů. A to dříve nebo později může vést k něčemu, co bude mít, řekl bych, dalekosáhlejší dopad než pouze na firmy pana premiéra. A v tomto směru si myslím, že žádný podnět politických stran v tomto směru nemůže a neměl by de facto k ničemu vést, protože To je vlastně svým způsobem taky krok možná na jednu pochopitelný, je to snaha zabránit tomu horšímu, ale politické strany, politické subjekty by opravdu do tohoto procesu neměly žádným způsobem vstupovat ani ve prospěch, ani v neprospěch.
0: Tady možná zase hraje roli to období předvolební kampaně. Ještě poslední otázka pro vás, pane Teličko, jak celkově vnímáte současné vztahy Evropské komise a české vlády? Vezmu třeba takovou klasickou scénu ze sociálních sítí, kdy je tam nějaký status našeho politika o dokončení určitého projektu a na to reaguje zastoupení Evropské komise připomínkou, že velká část peněz šla z evropských zdrojů. Co třeba tohle vypověděje? Vídá o těch a,
1: Tak já si myslím, že toto zrovna není ten uh, nejjasnější lakmusový papírek, protože z toho směru toto zastoupení Evropské komise dělá to, co dělat má, a pouze napravuje zcela uh, nepochopitelné uh, kroky a PR této vlády, která se snaží podět dojem, jakoby uh, se zasloužila o rekonstrukci či výstavbu toho či onoho sama, jako kdyby na to dala prostředky pouze ze státním rozpočtu a myslím si, že to je smutné, že není schopna v souladu ostatně se příslušnými normativy eh, prokázat, respektive ukázat, odkud to financování přispělo. Eh, takže toto je fakt, ale není to ten uh, úplně přesný lakmusový papírek. Já bych řekl, že ty vztahy jsou eh, rozhodně ne, optimální. rozhodně to eh, není období, kdyby Česká republika požívala takovou reputaci, jakou bychom chtěli mít a to je o to smutnější, že 1. července příštího roku Česká republika nastoupí do předsednictví v Radě Evropské unie. Já si myslím, že našem zájem, abychom, abychom obstáli, ale ta příprava a vlastně i ta reputační stránka, o ní jsme spolu hovořili, skutečně tomu neprospívají a dělají z té startovní pozice, startovní pozici bych řekl slabší, ne takovou, jako bychom si asi všichni přáli.
0: I příprava na české předsednictví v Radě Evropské unie bude určitě tématem některého z příštích vydání Relace 13+, plus a možná i s Pavlem Teličkou, který teď byl naším hostem, bývalý člen Evropské komise a místopředseda Evropského parlamentu. Děkuji za vaše odpovědi, naslyšenou a hezké odpoledne.
1: Já děkuji vám, naslyšenou, mějte se hezky. 13+, Táme
0: se a nasloucháme. Ode dneška mají politické strany a hnutí kandidující ve volbách do poslanecké sněmovny prostor ve vysílání veřejnoprávní televize a rozhlasu pro své předvolební spoty. O jaký nástroj politického marketingu se jedná a jaký může mít vliv na atmosféru před hlasováním, případně na samotné volby? O tom teď budu hovořit s politologem Brněnské Masarykovy univerzity Oto Aiblem, který se kromě jiného zaměřuje na politické kampaně. Dobrý den. Dobrý den. Pokud jde o účinnost, o marketingový dosah těch stranických klipů, zaznívá obvykle z odborné veřejnosti určitá skepse. Má ještě tento formát nějaký reálný smysl, pokud jde o oslovení voličů?
2: Tak formát ve smyslu videa určitě smysl má. Můžeme určitě ale diskutovat o tom, jestli má smysl nasazovat ve vysílání veřejnoprávních médií, protože ne, vždycky ty vysílací časy a letos zejména v rozhlase nejsou nějak atraktivní a je tak malá šance, že to někdo uslyší. Česká televize se rozhodla pro letošek pro trochu jiný model a ty spoty jsou nasazovány v průběhu dne, že tím se zvyšuje pravděpodobnost, že je divák potká. Nicméně zase platí, že strany, pokud by tyto spoty nasadili třeba na svých kanálech, na internetu a zaplatili si reklamu, tak budou účinnější v tom, že zacílí přímo na toho, koho budou chtít. To ve vysílání klošném nejde.
0: Teď se v mediálním prostoru vlastně v posledních hodinách rozeběhla debata o spotu ANO, kde Andrej Babiš na pozadí fiktivních demonstrací za nižší důchody či přijímání migrantů prohlašuje, že bude před těmito šílenci jak v klipu zaznívá chránit, když necháme stranou otázku vkusu. Nemůže to přece jenom mít nějaký mobilizační efekt, tedy i to, že tohle video se objeví v těch veřejnoprávních médiích?
2: Určitě ano. Určitě ano. Tady je vidět přesně, jakým způsobem ty spoty mohou fungovat. Že se dostanou do veřejné debaty, že nastaví nějaké téma a potom budou diskutovány i mimo samotné to vysílání. A vlastně, co se děje poměrně dlouho, už desítky let, mohli bychom vzpomenout slavný spot Daisy ze Spojených států. Ten byl odvysílen pouze jednou a to mediální pokrytí, které následně získat, bylo enormní. Tohle může být podobný případ. Obsah, který je kontroverzní, který je pro mnoho lidí nevkusný, nepřijatelný, protože obsahuje polopravdy, lži, vytváří falešné problémy, se tak dostane na přetřes. A Andrej Babiš a Hnutí Ano dostane možná nezaslouženou pozornost.
0: Ještě také otázka, zda z vašeho pohledu přece jenom ta televizní prezentace neskýtá nějaké šance pro ty méně známé strany a Hnutí, jak o sobě mohou dát vědět třeba i nějakým bizarním způsobem, jak se v minulosti stávalo.
2: Určitě ano, jako čím je ten spot nebo způsob prezentace divnější, tím má šanci probublat mimo to televizní vysílání. Otázka je, jestli jestli divnost nebo bizarnost přitáhne voliče. Tam bych si nebyl vždycky úplně jistý a byl bych opatrný, ale pokud má být cílem toho spotu navákání pozornosti, tak ano, tady se dá říct, že to částečně fungovat asi může, ale nemusí se to propisovat do samotných volebních výsledků.
0: Naším hostem je politolog Otto Aibl z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mění se podle vás oproti dřívějšku celkově ta potřeba politických stran a hnutí, pokud jde o využití mediálního prostoru, nejen předvolebních spotů, ale i účasti v různých debatách a podobně? Je ta potřeba nějakým způsobem jiná, než bývala v minulosti?
2: Hmm. To je poměrně těžká, docela zajímavá otázka. Určitě každá kampaň má naplánovaný nějaký mediální mix, který si kontroluje sama. A pak samotná média přicházejí s možnostmi, jak poskytnout prostor a plní tak nějakou veřejnou službu. Ať už jsou to debaty, anebo ať už je to ze zákona vyhrazená doba, ve které strany mohou vysílat svoje spoty. Každopádně v těchto nekontrolovaných médiích vlastně strany Uh, neudávají vlastně témata, nekontrolují úplně, co se tam děje. Uh, takže možná pro ně je pohodlnější být na svých kanálech, na sociálních mm. sítích, ale zároveň potřebují se prezentovat i mimo tyto uzavřené jako celky, protože potřebují oslovit i další voliče. A to se jim podaří právě v tomto nebo může podařit spíš v tom celostátním plošném vysílání. A mm. Takže určitě jako účast na. Těhle příležitost těch mediálních je pro ně e, vítaná.
0: Hmm. Když se na to celkově podíváme, pokud jde tedy o tu formu vedení kampaně a využívání médií, vidíte tam nějakou zásadní změnu třeba ve srovnání s těmi minulými volbami do poslanecké sněmovny v roce 2017? Nebo je to více méně stejné?
2: Tak v mainstream kampaní je plus-minus stejný, protože nepřišel žádný nový nástroj, kterým by strany mohly oslovovat voliče. Možná minimum kandidátů působí na TikToku, to přiznám se, nevím. Co je ale nového, tak to je nárůst dezinformací, které vkolují zejména na sociálních sítích nebo formou řetězových e-mailů. To tady dřív v takové míře nebývalo. A pro politiku, politickou kulturu v zemi je to samozřejmě problém protože to běží v šedé zóně, kterou je velmi těžké nahlédnout, uhlídat a vlastně nějakým způsobem regulovat.
0: Hmm. A dostává se to tedy i do těch oficiálních klipů, když tedy znovu použiju ten příklad se s spotem Ano, s těmi demonstranty, s těmi lidmi, kteří údajně prosazují snížení důchodů nebo přijímání migrantů.
2: Bohužel Ano, část, Politické reprezentace na tuhle vlnu naskakuje, protože ví, že je funkční a že cílová skupina, které je toto sdělení určeno, tomu bude naslouchat. Že vlastně to vystrašení opravdu funguje mobilizačně a očividně z Brusku hnutí, ano, vychází, že jejich voliči se nejvíce obávají vlády pirátů a piráti jsou i ústy premiéra opakovaně popisování jako někdo, kdo tady nenechá kámen na kameni a kdo vlastně zničí ten přední život každého z nás.
0: Ještě poslední otázka znovu k těm televizním či rozhlasovým spotům. Pojďme to zkusit srovnat s dalším tradičním předvolebním nástrojem plagáty a billboardy. V čem je to podobné, v čem je to jiné, pokud jde o ten způsob oslovení?
2: Co se týče těch elektronických formátů, tak tam je mít třeba na paměti, že strany nemají dovolenosti si nakupovat v rozlase a v televizi jiný prostor než jim ze zákona přidělen. Co u billboardu neplatí. Samozřejmě strany si mohou platit z prostor na internetu a to také dělají, takže ty spoty se objevují tam, ale není to tak, že na nějaké komerční televizi bychom v rámci běžného vysílání potkali některého z kandidátů v reklamě. To nejde. Co se týče billboardů, tak tam vlastně do té doby, kdy bylo billboardů strašně moc, kolemovali dálnici, tak to bylo, řekněme, oblíbené médium, protože ta vizuální, ta, ta viditelnost v tom prostoru byla pro politiky a pro politické strany důležitá. Už jenom proto, aby připomínali, že tady jsou a aby učili svoje voliči, voliče ta hlavní hesla, se kterými do voleb vstoupili. A v okamžiku, kdy billboardy a jejich používání byly regulovány, tak už vlastně není kam ty, ty billboardy lepit. Nebo hmm. už to není v takové míře, jak to bývalo dřív, že strany byly, najednou byly postaveny před problém, který dřív řešit nemuseli. A co se týče ale funkčnosti, tak už jsem nastýměl, že billboardy hlavně připomínaly přítomnost a kandidaturu těch jednotlivých osobností a stran, co se týče účinnosti těch elektronických videí na vlnách veřejnoprávních médií, tam skutečně ten dosah byl asi minimální, a a což bylo dáno i formátem vlastně toho vysílání, kdy se ty spoty vysílají v blocích. A skutečně, aby to někdo sledoval, to by musel být fanoušek politiky nebo někdo, kdo to analyzuje. A takových mezi námi není zase tolik.
1: budete,
0: budete Budete k ním patřit? Pustíte si nějaký blok těch spotů?
2: Určitě, já si pouštím ten blok každé volby a těším se, co si strany pro nás připravili.
0: Politolog Otto Aibel z Masarykovy univerzity v Brně, který se zabývá politickým marketingem a vedením kampaní, byl hostem relace 13+, na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: A ze středečního vydání 13+, je to vše. U dalších rozhovorů se zítra po 13. hodině těší naslyšenou Filip Brindl. Hezké odpoledne. 13. Plus. Táme se a nasloucháme. 13. Plus. Aktuální dění v souvislostech.